0: Salve a tutti e bentornati su Economia Italia, oggi un tema interessante credo perché ho visto tantissime persone parlare di questa tematica ultimamente in particolare sulla miniera infatti ho detto vabbè facciamo questo video in modo tale che riassuma eh, tutto il mio pensiero e... su questo tema e magari fornire qualche dato interessante sulla prospettiva che sto narrando in verità avevamo già fatto un video molto approfondito ovviamente io non potrò toccare tutti i temi perché questo video è estremamente approfondito sulla questione ovvero il video si chiama piccolo non è utile mi pare adesso qua sotto in descrizione comunque vi lascerò nelle schede, nelle hands card il video in questione però sta di fatto che la tematica che ci poniamo oggi di affrontare è quanto possono far bene o far male i regimi fiscali agevolati in particolare quando parliamo di regimi come appunto il forfettario ma ovviamente come al solito dopo la sigla Eccoci qua, Ecco per rispondere al tema io credo che bisogna aver presente che l'Italia è caratterizzata da una forte presenza di piccole e medie imprese ed ecco perché parlare di questa tematica significa andare a scontrarsi con tutta una serie di persone che lecitamente vogliono difendere la loro posizione e quindi ci mancherebbe. Io voglio semplicemente dire a queste persone che nessuno ce l'ha con loro, ma purtroppo c'è da dirci che esistono delle situazioni italiane in cui c'è una difesa di questa categoria che cede, diciamo, uh, che cede, ecco, nella sua, nella sua nel, nella normativa, nel difenderle sotto certi aspetti. E allo stesso tempo questa difesa ne causa anche uno svantaggio enorme. In particolare, spesso e volentieri questa retorica è legata al fatto che alcuni economisti abbiano detto in più o meno salse che le PMI italiane possono essere croce edilizia dell'economia stessa del nostro bel paese. Infatti si dice che, benché siano estremamente innovative sotto certi aspetti, esistano delle caratteristiche di innovazione all'interno di queste PMI, ad esempio quando parliamo di distretti economici, esistono anche situazioni in cui queste PMI si avvantaggiano di tutta una serie di paradossi burocratici e normativi e fiscali per avere un vantaggio illecito in particolare a cosa ci riferiamo? ci riferiamo a quelle società che banalmente grazie ai loro processi innovativi, grazie al pensiero dietro di un imprenditore riescono appunto a creare innovazione, metterla proprio sul campo e trasformare un'idea creativa in un processo di business e quindi in una crescita economica che ovviamente attraverso la tassazione, la redistribuzione, che avviene appunto tramite il fisco può portare beneficio all'intera comunità, ma non solo perché ovviamente quando c'è innovazione significa che io sono riuscito a intercettare appunto un bisogno. Ricordiamoci che l'arte dell'imprenditore è difficile perché appunto eh, c'è la necessità di soddisfare il bisogno della domanda, ok? Se la domanda non, non non è presente o inespressa è molto difficile poterla Appunto, soddisfare. Quindi il, l'imprenditore o comunque l'attività imprenditoriale è molto difficile per questo preciso motivo. Ed ecco perché si utilizzano tecniche di marketing, analisi di mercato e certe volte gli imprenditori pensano un po' fuori dagli schemi perché vogliono raggiungere quei target che non riescono a conoscere in anticipo. Ora, ho banalizzato una materia estremamente complessa, non me ne vogliate, però c'è da riconoscere che Senza l'attività imprenditoriale non c'è crescita in un paese, poiché appunto questa deriva dal rischio e ci sono tanti concetti dietro al rischio. Bene, questo piccolo preambolo per dirvi che nessuno, almeno su questo canale, è contro l'attività imprenditoriale, anzi, ben venga l'attività imprenditoriale, dovrebbe essere maggiormente sviluppata l'attività imprenditoriale. In Italia l'attività imprenditoriale invece è ostacolata di continuo, Infatti se noi andiamo a vedere l'indice delle libertà economiche ci accorgeremo che questo paese rispetto alle compagnie europee è molto molto indietro. E un fattore che appunto limita la creazione di attività imprenditoriale è la dimensione media dell'impresa italiana. Infatti le normative italiane sono estremamente punitive nei confronti degli imprenditori che mano a mano che crescono di dimensione si trovano di fronte sempre più vincoli. Okay? Il primo vincolo che appunto, un'impresa italiana si trova di fronte o comunque un'attività imprenditoriale si trova di fronte è quello appunto, del regime forfettario che, ricordiamolo a tutti, permette appunto, l'accesso a una situazione fiscale notevolmente avvantaggiata. Infatti parliamo di una tassazione compresa tra il 5 e il 15%. In particolare sto sto parlando di imposizione fiscale in questa precisa fattispecie. Infatti eh, gli imprenditori che rientrano nel regime agevolato della flat tax o pagano il 5 o pagano il 15% in base appunto al fatturato. Questo perché? Perché pagano il 5% nel caso in cui si tratta di società eh, ex novo. Okay, quindi stiamo parlando di società innovative, sotto certi punti di vista comunque stiamo parlando della prima società aperta da questa o quella persona. Nel secondo caso dopo cinque anni, oppure appunto perché una persona ricrea un'azienda in questo appunto particolare eh, regime fiscale, si paga il 15% sul fatturato, anche se è in parte sbagliato ciò che ho detto, perché infatti non si paga il 5 e il 15 sul fatturato, ma bensì si paga il 5 e il 15 su un coefficiente per il fatturato. Questo coefficiente dipende dal codice Ateco, che è stabilito per legge, okay? stabilito dal legislatore. Inoltre a questo andrebbe aggiunta la eh, tassazione, in particolare i contributi che un imprenditore versa al proprio fondo, ok? quindi è importante anche tenere in considerazione questo fattore perché è molto molto importante in termini di costi. Ad esempio eh, chi è iscritto alla gestione separata se non vado errato paga il 27%, quindi capite bene che il calcolo è così composto, fatturato per coefficiente uguale imponibile fiscale, al quale appunto si va a togliere la parte di contributi e su questa eh, appunto risultanza si va a applicare la tassazione del 5 o del 15%. Inoltre poi gli imprenditori in verità sono chiamati sempre ad anticipare le tasse per l'anno successivo, quindi il primo anno non pago tasse, il secondo anno... Pago le tasse in riferimento ovviamente all'anno precedente e all'anno in corso, quindi anticipo parte eh, di questo esborso finanziario. Benissimo, capite bene quindi che un imprenditore paga una certa cifra di tassazione, ma appunto quando iniziamo a parlare di un'idea imprenditoriale che nasce appunto nel regime forfettario e si vuole sviluppare, quindi inizia a avere la necessità di collaboratori o dipendenti, ecco in questa particolare fattispecie il regime forfettario viene meno e ci si rivolge verso altri regimi che possono essere quello ordinario che viene tassato tramite IRPEF e quindi stiamo parlando di una società di persone in più diciamo nello specifico, anche se anche qua purtroppo non c'è il tempo per approfondire nella questione, oppure stiamo parlando di società di capitale come possono essere le SRLS, le SRL o le SPA, adesso dubito fortemente che uno riesca a passare da forfettario a SPA, con tutte le loro fattispecie e quindi stiamo parlando di un reddito che viene tassato in capo alla società e non alla persona che appunto è socia di quella società. Ok? Benissimo. Nel passaggio dal regime forfettario a queste altre due tipologie di società ci sono dei costi molto importanti, ci sono dei gradini di tassazione elevati. Quindi uscire da questo forfettario ha un costo, ok? Ha un costo elevatissimo in termini fiscali che appunto non permette, salvo casi eccezionali, ovvero di crescita, di fatturato enorme, a queste persone di crescere dimensionalmente. Ok, quindi questa parte qua penso di averla spiegata abbastanza bene. Capite bene quindi che se io non cresco dimensionalmente è difficile che riesca a inserire una qualche fattispecie innovativa nel tessuto imprenditoriale o comunque nel tessuto sociale ed economico. Qui sotto comunque in descrizione vi lascio tante fonti su cui possiate approfondire. Benissimo, ma il regime forfettario non solo ha questa particolare problematica, ci sono altre problematiche. In particolare stiamo parlando di un regime che funziona per cassa, quindi io posso fatturare quanto voglio ma finché non incasso non andrò a pagare tasse, ovvero ovvero, diciamo, giusto per capirci in modo semplice, io vado a pagare le tasse sull'effettivo incassato. E questo può determinare degli effetti cosiddetti rolling, ovvero se io mi trovo nelle vicinanze della soglia nel mese di novembre, dicembre o anche ottobre o anche settembre, Posso benissimo emettere fattura quell'anno e andare a incassare la fattura l'anno successivo. Questo mi permette di rimanere in un regime in cui tecnicamente non dovrei, avere, eh, non dovrei avere accesso, ecco. Perché se io supero i 65.000 euro, poi sono costretto a cambiare di regime. E questa già è un'illusione, ok? Aggiungiamoci inoltre che, per quanto riguarda la teoria economica... Ci sono tanti studi empirici, tanti modelli che sono stati creati che ci raccontano che più è piccola un'impresa, più questa è facilitata nell'evasione. In particolare sappiamo che l'evasione, cioè il non dichiarare appunto, i propri ricavi e un bilancio comunque corretto al fisco, è tipica di aziende mediamente più piccole rispetto all'elusione ovvero il fatto di avvantaggiarsi di un diritto, diciamo di una minore imposta, ecco, senza averne diritto, è tipica invece di aziende mediamente più grandi. Ora anche qua ho banalizzato i due concetti per spiegarveli in modo abbastanza semplice per farvelo capire. Comunque anche qua sotto immagino che mi metterò altre fonti eh, che nel corso del tempo ho utilizzato per approfondire la tematica. Benissimo. Se uniamo i pezzi del puzzle, quindi se uniamo la parte di evasione, se uniamo la parte di fisco, se uniamo la parte di dimensione aziendale, ecco, noi ci rendiamo conto che tutte queste caratteristiche fanno sì che la Total Factor Productivity, ovvero la TFP, che è il residuo della Cap Douglas, che va a spiegare come il miglioramento tecnologico vada a migliorare l'impiego appunto dei miei fattori produttivi, capitale e lavoro, ecco in Italia stenta a crescere anzi in decrescita, ormai in declino da più di 40 anni, in particolare ha raggiunto il suo apice negli anni 70, dopodiché c'è stato un lento e inesorabile declino, di cui spesso e volentieri io eh, cito, diciamo, io cito questa situazione e parte del problema è senza dubbio questa situazione fiscale. Ora, questo vuol dire che dobbiamo alzare le tasse a quella fascia di popolazione? Io credo di no. Io credo piuttosto e anche altre persone credono questa cosa, come ad esempio Dario Stevanato, che è un professore, se non vado errato, è un professore del Friuli, ok? comunque sia un grandissimo esperto di eh, fisco, uno dei maggiori in Italia. Ecco, lui pensa che la tassazione debba essere graduale e quindi non debbano esserci questi enormi gradini tra un regime e l'altro e soprattutto tra il passaggio di un'aliquota e l'altra. La stessa cosa... Vale ovviamente anche per i lavoratori dipendenti e vale anche per le aziende, che spesso e volentieri si trovano dal punto di vista fiscale tutta una serie di impedimenti che non, non, diciamo, non portano convenienza al produrre di più. Ecco, mettiamola in questi termini. Quindi io non ho un ritorno corretto rispetto a, una, a un mio maggiore impegno, ma anzi è punitivo. Il mio maggiore impegno quindi per questo motivo a mio avviso andrebbe ridisegnato il fisco con una sorta di logaritmica che permetta una crescita eh, della tassazione quindi che rispetti ovviamente i principi sanciti dalla costituzione infatti il nostro fisco è informato a criteri di progressività ma allo stesso tempo non vada a creare queste strane aree. di eh, di imposizione fiscale assolutamente punitive. Ora, a fianco a tutto ciò, bisognerebbe aggiungere che un'altra parte rilevante... La fa la burocrazia che in Italia non è un tema da trascurare. Infatti il passaggio dal forfettario ad altri regimi comporta maggiori scartoffi anche semplicemente nel tenere la contabilità e maggiori costi correlati come possono essere il notaio in alcune fattispecie o possono essere il commercialista o il consulente delle paghe. Anche qui ci sono tutta una serie di problemi legati appunto a questi settori che spesso e volentieri sono oligopolistici, chiamiamoli così, e quindi non permettono una scalabilità del prezzo sostanzialmente, non permettono una concorrenza che porterebbe a una riduzione del, del prezzo del servizio. Quindi anche qua dovremmo aprire un'enorme parentesi, purtroppo non c'è il tempo, però queste sono le cose principali da capire. Purtroppo eh, in Italia funziona così, quindi è assolutamente vero che ri- la riduzione della tassazione non, è, non porta a una crescita, quindi è assolutamente vero che non bisogna tartassare questa categoria, lungi da me dirlo, però è assolutamente vero che bisogna ridurre questi scalini tra una tassazione e l'altra. Io spero di essere stato chiaro, vi invito ad approfondire qua sotto perché ovviamente le mie parole sono sempre parole in libertà e per te e come tali devono essere prese vi auguro una buona giornata vi invito a seguire Economia Italia se già non l'aveste fatto e noi ci vediamo per un prossimo video un abbraccio a tutti ehi ti piace quello che facciamo? ecco ti ricordo allora che se vuoi sostenere questo show che viene trasmesso ogni giorno alle 14 puoi farlo tramite Patreon butta un'occhiata qua sotto in descrizione oppure dai un'occhiata all'abbonamento YouTube che trovi sotto il video